Mijn naam is Marcel de Visser. Ik ben vitaliteitsmakelaar. Ik geloof dat vitaliteit moet worden benaderd vanuit een holistisch perspectief. Om jou te inspireren ga ik in gesprek met experts... die wellicht een oplossing bieden voor het vitaliteitsvraagstuk dat jou bezighoudt. Welkom, Jackie. Dankjewel, Marcel. In deze podcast. Um, ja, we gaan het uh, over, uh, over vitaliteit hebben natuurlijk. Want uh, uh, dit is de Vitaliteit podcast. En uh, ja, ik kan jou wel introduceren, maar ik denk dat je het beste even zelf kan doen. Want met wie hebben wij te maken vandaag? Met uh, Jackie van Kemenaren. Ik ben huisarts en ik heb tien jaar lang hier in Breda een praktijk gehad in De Heuvel. Uh, iets van vijf jaar geleden besloten om te stoppen met de praktijkvoering. Niet als huisarts te stoppen overigens, want dat ben ik nog steeds. Maar het hebben van een eigen praktijk kost veel tijd. En ik wilde me eigenlijk helemaal gaan gooien op leefstijl en vitaliteit. En uh, daar had ik uh, ja, focus en, en tijd voor nodig. Ik had op dat moment nog niet helemaal een, een, een welgezet wel plan, maar in ieder geval uh, dat is wat ik ben gaan doen. Ik woon nog steeds gewoon in Breda, heb drie kinderen en ik ben op allerlei manieren elke dag van de week bezig met leefstijl, voeding, vitaliteit en dat op de agenda te zetten bij alles en iedereen. En zo ook vandaag, hoop ik. Oké, okay, hartstikke goed. Um, ik, ik heb wat voorwerk gedaan. Je, Gelukkig, Marcel. Ja, ja, zeker. En, en ik, ik heb dat even hier op mijn, mijn, mijn laptopje staan. Want ik moet af en toe even spieken. Um, uh, ik heb op, op verschillende sites heb ik het, uh, heb ik een aantal dingen gezien. Uh, en wat mij ook intrigeerde, ik, ik wil altijd weten van waar, waar, waar komen, uh, uh, waar komt ergens een passie vandaan? Van, van waar, waar was vitaliteit? Was dat al, uh, zat dat al vroeger? Uh, bij jou uh, in, de, in de familie. Hè? Ik heel simpel. Bij mij was gewoon sporten. Je moest gewoon twee weken, twee sporten. Dat moest je gewoon gaan doen. En als je ergens voor kozen, moest je minimaal een jaar. En vandaar heb ik uiteindelijk heb ik ook mijn beroep kunnen maken. Dat ik daar ook in gerold ben. Van sport richting uh, vitaliteitsmakelaar nu. Uh, hoe is dat bij jou gegaan? Dat je, dat je uiteindelijk huisarts bent geworden. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, ik was als kind echt al... Ja... Uh, heel simpel, gewoon een meisje die mensen beter wilde maken. <laughs> en later heb ik natuurlijk geleerd tijdens de opleiding dat het allemaal niet zo simpel is. Maar zo zit je als kind in elkaar. Ik denk dat ik 11, 12 was en toen wist ik al van ik wil dokter worden. En uh, dat vond ik gewoon het allermooiste wat er was. En um, dat is, uh, in het begin was dat niet makkelijk, want ik had natuurlijk helemaal het verkeerde vakkenpakket. En ik had heel lang in het buitenland gewoond. Dus ik moest het een en ander aan omscholen om geneeskunde te kunnen gaan studeren. En ik weet nog dat ik was op een gegeven moment uitgeloot. En uh, toen mocht ik gezondheidswetenschappen gaan studeren een jaar. En dat lag heel dicht bij geneeskunde. En ik kan me nog herinneren dat ik in de collegezaal zat... en dat uh, een van de professoren aan het vertellen was van... Hey, we, we zitten hier uh, in de zaal en wat is nou gezondheidswetenschappen? En hij zegt, nou stel je voor je bent um, bij een rivier... en je ziet iemand in de rivier uh, voorbij komen... en die verdrinkt bijna en die is ziek of die is bijna dood... Dan als je een dokter bent, dan spring je erin en dan ga je die persoon beter maken. En als je een gezondheidswetenschapper bent, dan ga je, naar de, ga je de rivier aflopen... en dan ga je kijken van, hé, hey, wat gebeurt daar? Want op een gegeven moment komen er steeds meer mensen voorbij drijven. En je denkt, wat is hier aan de hand? Nou, op dat moment wist ik, ja, ik ben gewoon dokter in hart en ziel... en ik moet vooral uh, dat gaan doen. 
Maar gaandeweg uh, kwam ik erachter van... Uh, in mijn beroep als huisarts ook... van hey, het is fantastisch om mensen beter te maken... maar het voelde steeds krommer... als je gewoon ging inzien... dat mensen zichzelf in de eerste plaats ziek maakten. En dat je denkt... ja, het kan toch zo niet zijn... dat ik daar mijn ogen voor blijf, ja, blijf sluiten. En laat ik dan gaan kijken... wat er dan gebeurt in die leefstijlgebonden ziektes... waardoor mensen zich ziek maken. En uh, laat ik daar met een open blik naar kijken. En zo is een beetje die passie gaan ontstaan... Ik heb ook heel veel passie gekregen door de passie van mijn patiënten. Want ik kan me ook één patiënt herinneren die was, uh, had overgewicht en had ook diabetes. En die kwam voor een kennismakinggesprek in de praktijk. En ik begon een klein beetje richting dat gewicht. En toen zei ze, één ding dokter. Uh, ik vind het prima om hier te blijven en je lijkt me best een, een aardige dokter. Maar we beginnen niet over mijn gewicht en we beginnen niet over de schuldfactor. Want ik heb mijn hele leven mijn best gedaan om af te vallen en het lukt niet. En dat zinnetje, dat triggerde mij van... Hey, er zijn meer factoren die meespelen in leefstijl... dan dat wij tijdens onze opleiding uh, leren. En toen ben ik eigenlijk, uh, ja, ik denk al acht, negen jaar geleden... misschien wel langer, begonnen met van... ja, wat, wat is leefstijl dan? Wat is vitaliteit? En als ik hier iemand beter maak... wat gebeurt er dan toch, zeg maar, verderop aan de rand van die rivier... dat mensen ziek worden? En kan ik dan niet als dokter... Enerzijds wel beter maken, maar anderzijds ook in dat voorstuk gewoon actief zijn. Die combinatie. Oké, okay, helder. Um, ik stel altijd ook één vraag tijdens de, Eentje, de, nee, ja, tijdens de podcast. Die <laughs> komt altijd terug. En dat is eigenlijk van, um, uh, je hebt het nu heel erg over, van, uh, uh, over de mensen en hun leefstijl. Wat dat allemaal betekent en zo. Wat betekent vitaliteit voor jouzelf? Um, vitaliteit betekent voor mij um, me goed fit voelen en mijn vermogen tot herstel. Um, uh, want ik denk dat we allemaal wel een keer een griepje kunnen hebben of een moeilijke dag of ziekte. Maar mijn vermogen tot herstel, dat ik weer kan beter worden, dat ik dat vermogen in me heb, dat zegt denk ik het allermeeste over mijn vitaliteit. En... Um, en daarom ben ik zo'n uh, ongelooflijk gepassioneerd over het stukje slaap in uh, leefstijl. Want dat slaapstukje, dat maakt, als je dat goed doet, dan ben je de volgende dag. Ik weet niet of jij het herkent, Marcel. Je hebt een moeilijke dag gehad. Je hebt s'avonds nog even een beetje te lang doorgegaan met vrienden. Um, en uh, te laat naar bed. En de volgende dag moet jij een podcast opnemen en je bent helemaal uh, uh, niet Ging helder. Ging gisteren om tien uur naar bed, <laughs> goed speciaal zo, gedaan. Goed zo, nee. goed zo. Dus dat, dat, uh, en dat en slaap is een ongelooflijk revitaliserend medicijn. Gratis en voor niks. Elke avond kun je dat tot je nemen. Je kan het eigen recept schrijven. Je hebt geen dokter nodig. Dus vitaliteit, heel simpel gezegd, is vermogen tot herstel, denk okay, ik. Mooi, mooie omschrijving. Um, ja, jij, jij vraagt aan mij van, merk je dat zelf met slapen? Ja, ik was altijd zo iemand die moest altijd uh, de laatste late night show zien. Of, uh, ja. of, of nu met Jinek. Ik denk, ja, omdat je zo zelf met vitaliteit ook bezig bent. Ik merk ook gewoon dat ik, als ik acht, negen uur heb geslapen, uh, dat, dat, dat ik dat ook gewoon echt nodig heb. Dat ik fris en fruitig ben, dat ik energie heb. Uh, heb ik wat uh, gedronken met vrienden en, en, en het is vier of zes uur geworden. Ja, dan ben ik, uh, ik ben ook wel ouder geworden. Vroeger, oh, ja? da, vroeger, vroeger ging, dat, uh, ging dat allemaal wat makkelijker. 
maar, maar ja, dat, dat trek ik niet meer. Dat, ik heb echt zoiets van, poeh, ik, 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 ik wil gewoon die, die energie houden. Dus voor mij is slapen. Ik, uh, ik ben anderhalf uur meer gaan slapen. Ik meet dat dan tegenwoordig ook. Want tegenwoordig met alle innovaties <laughs> en devices uh, kun je tegenwoordig kun je allemaal alle, meten. Weten, kun je ja. allemaal meten is weten. Ja, ja. Um, en dus... dus ik merk wel dat ik, doordat ik meer ben gaan slapen, dat ik me gewoon echt wel vitaler voel. Ja, ja. ja. Nee, maar dat is, dat, is, uh, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen, Marcel. En uh, ik, ik zou het ook aan jou kunnen zien, want als ik een presentatie hou, dan heb ik altijd van die mooie plaatjes van mensen die 48 uur niet geslapen hebben. Tegenover een plaatje dat ze denken. twee keer acht uur uh, wel goed hebben geslapen. En dan zie je gewoon een enorm verschil. Dat is een mooie fotoreportage die iemand in Zweden heeft gedaan. En, uh, en dat mensen in de zaal dan zeggen van... Hey, wat is er met die linker aan de hand? En is hij depressief of heeft hij een huidprobleem? En dat is gewoon puur het niet slapen. Dus wat het ook met je uiterlijk doet. Hè? Dus letterlijk je ogen vallen dicht. Letterlijk je uitstraling is minder. Uh, ze hebben ook gekeken naar de managers. Als die goed geslapen hebben en ze vertellen een boodschap... dan gaan mensen ze geloven en dan komen ze overtuigend over... En als ze slecht hebben geslapen, dan gaan mensen de boodschap in twijfel trekken. Je uiterlijk, dus het schoonheidsslaapje, is, is, is echt ook bewezen. En natuurlijk op mijn vakgebied, uh, diabetes uh, en, en voeding, zie je ook gewoon dat mensen met slaapgebrek uh, gewoon slechtere suikerwaardes hebben. Meer honger hebben. Nou, op alle fronten uh, doe je jezelf tekort als uh, je slaapkamer op je laagste prioriteitenlijstje staat, zeg maar. Ja. Nu, nu eh, hiervoor ligt het boek Leefstijl op recept. Vorig jaar september, zeg ik even, ja. uit mijn hoofd uitgegeven. Ja. Nu vierde druk ja. uh, inmiddels. Uh, uh, da- daar omschrijf jij een, 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 een aantal factoren die belangrijk zijn. Hè? Uh, nou, we weten allemaal bewegen en we hebben het net gehad over, over slapen en over voeding. We hebben het over stress. En er is er eentje waarvan uh, die, die dan... Die hebt het, heel veel heb je het over hormonen. Ja, uh, um, ja. um, uh, meestal als je een, 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 iemand spreekt over vitaliteit en leest al, ja, we moeten meer bewegen en ja. uh, je moet minder eten en, ja. en, en kal- je, je hebt ook een quote, hè? we worden te dik uh, als we meer calorieën tot ons nemen dan we, dan we verbranden en we worden, dan, uh, we worden dun als we meer verbruiken dan tot ons nemen. Dat, dat, dat staat op, jou, op jouw site, zo van uh, uh, hè? we wijzen met dat, uh, met dat vingertje. Maar een hele belangrijke uh, is, is dat ieder mens is anders. Dat is ja. ook wat, wat, wat ja. jij uh, pretendeert. Kun je daar meer over, 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 ja, over vertellen? Ja, zeker. Um, dus die, die quote, die, die hang ik dus juist uh, niet aan, zeg maar. Dat is een beetje de quote vanuit hoe wij traditioneel kijken naar gewicht. Hè? Ja. Van, uh, van ja, te, hè, de calorieën te veel uh, ten, ten over de verbranding. En als dat niet in balans is, dan, dan kom je aan. Maar Tussen, hè, dus dat binnenkomen en dat uitgaan, zit een mensenlichaam. En daar gebeurt van alles. En in dat mensenlichaam worden er hormonen aangemaakt. En dat zijn eigenlijk ook hormonen die besluiten van... Hey, gaan deze calorieën die binnenkomen, gaan die richting verbranden? Of gaan we die lekker opslaan overal? Dus um, die relatie tussen in en uit is niet zo simpel wiskundesommetje als dat we denken... Nou, als je kijkt naar uh, programma's uh, die op tv zijn geweest... en daar is heel veel onderzoek gedaan naar het programma The Biggest Loser. Dat was een groot 
afvalshow in Amerika een aantal jaren geleden. Ja. En um, daar uh, hebben ze mensen met fors overgewicht hebben daar aan meegedaan. Ik geloof dat ze tegen de twintig mensen hadden in dat programma die meededen. Nou, die werden helemaal losgelaten op een fysiotherapeut of een fysiotherapeut op hun. En, en zelfs een, uh, een, een, een psycholoog. En ze mochten maar iets van 1200 tot 1500 kilocalorieën op een dag eten. En die mensen die vielen ook af. Maar op een gegeven moment kwamen ze weer aan. Nou, dat is helemaal niet zo gek, want dat zie ik in de huisartsenpraktijk de hele tijd gebeuren. En wat wij dan doen is zeggen, ja, stoute mevrouw Jansen, je hebt gewoon niet je best gedaan, je hebt je niet aan je dieet gehouden, want als jij van tv af bent, nou, dan ga je weer al je slechte gewoontes doen. Nou, daar hebben ze onderzoek uh, op losgelaten en toen hebben ze gezien dat die mensen uh, die mee hadden gedaan, dat hun stofwisseling was vertraagd. En die was vertraagd niet met een klein beetje, maar met iets van 800 kilocalorieën minder. Dus eigenlijk... Als jij dit gewicht hebt wat je hebt, en ik zal het niet vragen, maar laten we zeggen jij weegt... 87, 87 Laten we zeggen uh, 90 kilo. Jij hebt een bepaalde verbranding, maar als iemand naast jou zit en die komt van 140 kilo, dan kun je allebei hetzelfde eten, maar die andere die dus op dat crash dieet is geweest, die heeft door zijn vertraagde stofwisseling, gaat die toch aankomen terwijl jij gewoon lekker op gewicht blijft. En dat is één voorbeeld die mij heel erg triggerde. En um, ja, daar ga ik ook in mijn boek op in, want dat neemt eigenlijk die schuldfactor weg. Van hé, hey, die, die vertraagde stofwisseling, ja, daar, daar kun jij in principe niks aan doen. En nou, mijn specialisme is ook uh, diabetes. Ik heb als huisarts de kaderopleiding gedaan, diabetes. En wat je ziet is heel interessant. Diabetes is een ziekte die heeft te maken met een verhoogde suiker. Nou, als je type 1 hebt, is dus al een heel klein beetje fysiologie vertellen, maar... Ik zal er niet te veel op gaan, anders moet je nou, maar, ik, ik anders vind moet je het ook maar, soms uh, altijd lastig om uit te leggen. En dan denk ik van, oh ja, hoe zat het ook alweer? Ja. Ik zeg altijd, ik ben geen specialist. De experts, daar, daar werk ik mee samen. Ja. Dus ik, graag, ik ja. wil het graag weten. Ja. Ik zal het zo, zo, zo makkelijk mogelijk vertellen. Maar als jij als kindje van 10 bijvoorbeeld diabetes type 1 krijgt... dan betekent het dat je afleeskliek, die zit hier ergens... en die maakt insuline aan, die is opeens kapot... door wat voor reden dan ook. En die insuline wordt niet meer aangemaakt... Uh, waardoor die insuline, die heb je eigenlijk nodig om je suikers vast te houden. Nou, als die insuline er niet meer is en jij gaat dan eten, dan ga je dus al die suikers niet kunnen vasthouden en die ga je uitplassen. Dus die kinderen komen bij de dokter omdat ze veel plassen, ze hebben de hele tijd dorst en ze vallen af. Nou, als je kijkt naar uh, in de jaren 20, toen uh, de, dat soort patiënten zich aandienden of voor de jaren 20. Dan gingen die, die kinderen, die gingen dood. Dat, dat, die, waren, die werden helemaal ondervoed en die konden, dus, die konden zich helemaal suf eten, maar die, die, die vielen af, want die insuline ontbrak. Nou, bij type 2 diabetes, dat noemden wij vroeger ouderdomsziekte, uh, gebeurt er iets anders. Je maakt wel insuline aan, zelfs sterker nog in de beginfase te veel, want je lichaam die reageert niet meer op de insulineboodschap. Dus insuline is er wel, maar het is als het ware, die insuline die horen we niet meer. Dus het lijf gaat in de beginfase steeds meer insuline aanmaken. En wat zie je bij mensen met type 2 diabetes? Al kijken ze al naar een slagroomtaartje, ze komen al aan, zeg maar. En dat komt omdat dat insuline, die pakt die, uh, die calorieën of die, die suikers... en die gaat ze meteen omzetten in vet. Met andere woorden, ik hoop dat het niet te moeilijk is, dit stukje uitstapje fysiologie... maar als jij en ik bij wijze van spreken hier zitten... En uh, hoe dat slagroomtaartje wat we eventueel eten wordt opgeslagen, hangt af van de, st ja, de status van jouw insuline en de status van mijn insuline. En die bij jou kan bijvoorbeeld heel, heel laag blijven, even pieken en dan weer weg zijn en zoef jij verbrandt alles. 
En dat zijn die mensen die we kennen, die blijven altijd dun en die kunnen tien boter op een dag eten, uh, boterhammen. Of je hebt mensen die zeggen, ja, ik, ik, ik blijf de hele tijd aankomen. En dat zijn twee kleine voorbeelden, want ik denk als ik alles ga doen, dan blijf ik hier gewoon tot vanavond nog zitten. Maar die laten mensen zien... misschien het boek lezen, hè? Dat <laughs> ja, gaat alles in. Dat is een goed idee. Um, maar om te laten zien dat ik echt af wil van het idee van, hé, hey, wat jij eet is wat jij bent. Maar het, het betekent, het is eigenlijk je hormonen die bepalen wat jij bent en, en wat er gebeurt met die calorieën in je lijf. Dus die, die, die wijzende vinger, die, dat, dat fat shaming uh, uh, wat er gebeurt. En dat betekent eigenlijk mensen de, de schuld in de, in de schoenen uh, schuiven. Daar, daar wil ik echt van af. En, en eigenlijk in mijn boek ben ik gewoon bezig om mensen te laten zien... van hoe werkt dat lijf nou eigenlijk? Wat gebeurt er? En als jij begrijpt wat er in jouw lijf gebeurt... en je bent als patiënt of gewoon als leek dat boek aan het lezen... dan snap je ook, oké, okay, dit ben ik. Dit kan ik dus doen... En uh, waardoor ik uh, wel blijvend uh, op gewicht kan blijven of blijvend uh, vitaal en, en uh, goed blijf kan blijven voelen. Ja, want dat, hè, wat je, je geeft aan inzicht in je, in je eigen lichaam. Nou, je lichaam is sowieso al heel complex. Um, uh, kijk, de laatste keer dat ik bij de huisarts ben geweest, ja, ik weet vier jaar geleden of zo. Ja. Um, uh, ik, ik weet wel, m- m- mijn vader bijvoorbeeld. Die, die, die is nu, hoe is mijn vader, 73. Straks luistert hij mee, hè. Mm-hmm. Uh, uh, die is vanaf zijn 45ste. Uh, en ik ben nu 48. En denk van, ja, ik ben nu vier jaar geleden voor het laatst bij de huisarts geweest. Maar hij ja. is vanaf zijn 45ste, gaat hij altijd naar de huisarts. En dan zegt hij, ik wil mijn jaarlijkse APK hebben. Ja, ja. En uh, dan wil hij bloed laten meten ja. en, ja. en, en ja. weet ik veel ja. allemaal. Uh, dus die, 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 maar mijn vader, ja, uh, die, als, als jij dit nu vertelt en, en, en dan denk ik van ja, hoe, uh, uh, het is super moeilijk van, om inzicht in, in, je, in je eigen lichaam en gedrag. En, en, ja. en, want uh, waar, wanneer begint dat dan? Wanneer, ja. waar, waar zou dat, dat dan al moeten starten dat mensen dat weten? Ik zeg maar, hè, mijn vader doet dat nu, die checken. Zou die verplicht in moeten gevoerd moeten worden? Uh, moet je daar, uh, als, 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 als je naar een huisarts gaat en, en je hebt iets, moet je dan per se opgeleid gaan worden? Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ja. Hoe, hoe gebeurt dat nu bijvoorbeeld? Of ja. hoe zou dat in de toekomst moeten? Nou, dat is echt een, een hele, hele goede en relevante vraag. Want ik, mijn antwoord kan misschien ook mensen... Uh, uh, ja, kan ik misschien mensen over me heen krijgen, laat ik het zo zeggen. Want wij huisartsen zijn van oorsprong mensen die zeggen van... Oké, okay, wat heb je? Tien uh, minuten de tijd en eigenlijk zo snel mogelijk de deur weer uit te werken. Het klinkt een beetje disrespectvol. Maar we, we, we hebben echt een soort van hele strakke praktijkvoering... waar we heel gericht bezig zijn met de klacht op dat moment dat te behandelen. En we proberen wel een klein beetje af en toe te kijken... naar die, die, die cholesterolwaardes en die bloeddruk. Maar we, we proberen vooral niet te veel dingen op te zoeken... want dan worden we overspoeld. Aan de andere kant frustreert ons dat ook... want je, je, je bent er eigenlijk altijd te laat bij... Dus ik vind jouw vader, ik hoop dat hij luistert, vind ik eigenlijk helemaal niet zo slecht wat hij doet. Um, en misschien dat zijn huisarts wel of niet geïrriteerd is, dat weet ik niet. Of misschien is een huisarts wel iemand die denkt van ja, prima. Maar eigenlijk is het toch te bizar voor woorden, Marcel, dat jij jouw auto elke jaar voor een APK laat gaan. En dat de motor wordt gecheckt en dat de olie eventjes wordt uh, gedingen. En dat jij je eigen lijf, dat je dat niet doet. Ja. En 
ja, zo rond de 48, hè, dat, dat, dat ben jij dan, zal bij sommige mensen toch hoge bloeddruk gaan ontstaan. Uh, zul je wat dingetjes gaan zien in, in, in labwaardes die je eventueel kan prikken. En waarom zou er dat niet gewoon ook voor zijn? Hè? Hoe fijn zou het voor jou zijn als je ziet van nou, aan de buitenkant zie je bij jou niks. Hè? Je ziet er hartstikke vitaal en goed uit. Maar het is ook wel lekker om te weten dat jouw vaten aan de binnenkant goed zijn. Nou, ja. alleen al door af en toe een bloeddrukje te meten of uh, af en toe wat, wat waardes te bepalen, kun je al heel bazaal wat dingetjes weten. Uh, en misschien uh, rook je of misschien niet. Nou, dat soort dingen eigenlijk meer in dat stukje waar ik het net over had, over die rivier aan die voorkant. Ik zou heel graag in, als ik ooit weer een eigen praktijk zou starten, ik ben nu een soort uh, vliegende keeper, dus ik val overal in. En als huisarts, en daarbij doe ik dus heel veel van dit soort leefstijldingen. Maar hoe mooi is het als je dat gewoon meer in je praktijkvoering kan incorporeren en dat we meer met dat soort zaken aan de gang gaan. Dat zou super zijn. Ja, want jouw boodschap, hè? je hebt een, 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 een boodschap op, jou, op jouw site ook staan. Van, uh, eh, dat je overtuigd bent dat de kwaliteit van datgene wat we eten, wat we inademen, hoe we bewegen of niet bewegen, invloed heeft op onze gezondheid. Hè? En uh, je bent gespecialiseerd, je zou dat ook graag willen overbrengen naar, naar, naar anderen. Uh, uh, hoe, hoe, hoe wil je dat gaan doen? En ik, 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 ik pak er even, je hebt er nog één. Yeah. Die vond ik heel erg leuk. Ik denk van, die pak ik er even bij. En je hebt het nu net zelf over een auto en een APK. Yeah. Behandel je lichaam als een Ferrari. Yeah. Stop er goede voeding in. Yeah. Bijvoorbeeld in een avocado zit veel vet. Maar dit zijn wel goede vetten. Zo moet er in een Ferrari ook olie. Koop dan de beste olie die er is. En jouw boodschap is eigenlijk ook uh, naar jouw collega's van uh, eh, leefstijl op recept... Geen medicijnen, geen medicatie, maar jongens, ga aan je leefstijl werken. Ja. Um, uh, j- jullie hebben het al als huisartsen enorm druk. En ja. dan heb je een consult van tien minuten, kwartier, misschien een half uur. Uh, uh, hoe, hoe kunnen we dat dan samen gaan doen? Wie, wie hebben we daar wellicht nog meer voor nodig? Ja, nee, dus dat, dat is een goede. Je hoeft het ook inderdaad niet alleen te doen. En ik denk dat... Uh, huisartsen uh, uh, vaak uh, uh, zo reageren. Want dan hebben ze zoiets van, er komt er weer iets op mijn bordje. En, uh, en in het kader van overbelasting uh, gaat, gaan nou eigenlijk gewoon de oogkleppen dicht. En, en, en reageren van huisartsen van, hey, het is klaar. Ik ben gewoon, uh, ik ben gewoon uh, te druk om daarover na te denken. Dus inderdaad, hoe doen we dat samen? Nou, je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk diëtistes, je hebt leefstijlcoaches, je hebt fysiotherapeuten. En we hebben natuurlijk uh, in Nederland ook al het COOL-programma en diverse leefstijlprogramma's. En um, ik vind het gaaf om, om daarin samen te werken en te zeggen van... Hey, als je vanuit je praktijk bij wijze van spreken zegt van... Hey, ik heb een leefstijlcoach, misschien moet je die gewoon in dienst hebben... en gewoon zeggen van, hey, die leefstijlcoach die draait voor mij een COOL-programma... maar die doet ook andere dingen... Een diëtiste die, uh, die weet natuurlijk alles over voeding. En uh, nu verwijzen we bij wijze van spreken iemand naar een diëtiste. En dan is hij een soort van uit ons vizier. Maar hoe gaaf zou het zijn als wij een praktijk hebben... waar ik als huisarts gewoon als collega heb... een leefstijlcoach, een diëtiste, een fysio, een doktersassistent. Hè? Ik noem maar eventjes mijn ideale setting, zeg maar. En dat ik in mijn praktijk dingen doe, maar ook gewoon heel veel zaken uit handen kan geven en kan zeggen van... hé, hey, dat is voor de leefstijlcoach. En we gaan in de praktijk gaan we groepsgesprekken regelen. En, en uh, nou ja, dus een beetje out of the box, nieuwe praktijkvorming. Daar, dat zit wel, dat cirkelt wel in mijn hoofd. En ik heb daar nog geen 
definitief concept van hoor. Maar daar, daar maar ben ik je, wel mee bezig. Heb je bezig. misschien wel een goed voorbeeld ergens in, in Nederland of wellicht in het buitenland? Uh, van hoe, het, hoe het nou zo uh, draait? Of hoe het nee, zo, hoe uh, het zou kunnen draaien. Jouw ideaalbeeld? Um, ja, ik denk dat... Um, ik zit even te denken wat een goed voorbeeld is. Ik denk dat in het buitenland al veel zaken gebeuren. Ik, 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 kan, ik ga geen specifieke namen noemen. Nee, dat hoeft maar, niet. Maar um, er zijn echt wel praktijken in het buitenland die zo al werken. In Nederland, waar heel veel mensen tegenaan lopen... huisartsen zoals ik, die heel gepassioneerd zijn over leefstijl is dat er uh, in de huidige vormgeving en in de huidige betaalmodule... is dat niet echt helemaal meegenomen. Dat is wel een ontwikkeling overigens. Dus daar gebeurt heel veel. Maar bij wijze van spreken, als ik op een andere manier... mijn praktijkvoering wil doen met meer dit leefstijlgebeuren geïncorporeerd... dan moeten we ook naar een, uh, naar een andere betaalmodule. En ik denk dat een soort integrale bekostiging... die sommige praktijken in Nederland nu wel hebben... dat geeft je ook wel meer vrijheid om dat te kunnen doen. En dat betekent even voor de mensen die het niet weten... van als huisarts word je bijvoorbeeld nu betaald... een consult, uh, krijg je een tarief voor. Maar stel je voor dat de zorgverzekeraar zegt... van nou, je krijgt gewoon in zijn algeheelheid een bedrag per jaar... en dan mag jij zelf invullen wat je daarmee doet. Dat is eigenlijk integrale bekostiging. En dat geeft je natuurlijk de vrijheid... om het op die manier in te richten zoals jij uh, het voor ogen hebt. Ja, oké, okay. ik, ik snap wat je zegt. Niet per patiënt... Ja. Per um, 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 vraagstuk dat je dan uiteindelijk een stukje betaald krijgt van die hele cirkel waar die patiënt in zit. Ja, Want uiteindelijk ja. moet iedereen betaald worden. Ja, en, Ook uh, uiteindelijk als iemand in het ziekenhuis komt bijvoorbeeld, dan, dan ja, heb je daar dus weer mee te maken. Dan ga je het op een andere manier ga je het insteken. Ja. 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 Nou, nu hebben we het over heel veel over, over mensen die, die bij jou op de praktijk komen. Nou, als ik mijn huisarts bel, dan heb ik meestal... Heb ik een ja. probleem? Heb je of iets? Heb ik iets? Of... <laughs> Hoef je nou niet te vertellen hoor. Nee, wat nee, dat nee, is, nee, maar... nee. Nou, ik ben ook pas vier jaar geleden voor het oh, laatst ja, geweest. Ja. Nou, en dat was voor iets heel kleins. Maar um, uh, als ik in mijn omgeving kijk. En we hebben het even over, over, over de omgeving. Dan, dan, nou, ik heb hier een, een, een werkomgeving. Ja. Uh, ik heb een thuissituatie. Ik heb een, ja. een, een, een vrienden. Mijn, mijn sociale omgeving. Um, en ik, met, met, met projecten in, in Breda hier ook uh, uh, hebben, we, uh, hebben, hebben we projecten gedaan waarbij ik kennis maakte met de omgeving van andere mensen. Waar dat die in, en dan denk ik van, wow, jij bent tien jaar jonger dan ik. Kom niet bij de huisarts. Heeft geen benul dat die veel te zwaar is. Uh, uh, noem, en... en, en, en hoe gaan wij aan die, aan, die, aan die voorkant, aan die preventie en wellicht amplitie? Ik noem nu even een aantal termen, die, die, hè, want er zitten heel veel altijd op curatie en er gaat ook heel veel geld naartoe. Hoe gaan we aan de voorkant, uh, uh, hoe kunnen we daar meer invloed op, op uitoefenen? En wie hebben we daar dan voor nodig? Ja, dus ik denk dat um, wat jij zegt is weer een heel mooi voorbeeld van inderdaad van de mensen die dus naar de huisarts gaan, die hebben iets... Maar um, heel veel mensen die hebben al iets onder de waterspiegel. He, dus ja. dat, dat zijn inderdaad... En, en daar zijn we dus nu als, als huisarts niet mee bezig. En we hadden het net over dat, dat, dat diabetesstuk. Dus wij meten de suiker bij mensen. Als die te hoog is, dan heb jij, uh, dan heb jij suikerziekte. Type 2 heb ik het dan nu eventjes over. Maar al tien jaar daarvoor is er iets aan de hand... En dan zie je bijvoorbeeld mensen overgewicht krijgen, veel buikvet, dat noemen we visceraal vet. 
dus je kunt eigenlijk al aan iemand zien van... hé, hey, dit gaat de verkeerde kant op. Dit uh, gaat richting type 2 diabetes. Maar pas als de uiting ervan, de suiker, echt hoog is... Dan, dan grijpen we in. Dus in dat voorstadium kun je heel veel doen. En um, ik ben geen politiek beest... dus ik kan niet zeggen van... Uh, we moeten het zus of we moeten het zo. Maar... Wat ik mooi zou vinden is als we meer in onze huidige zorg geïncorporeerd zouden kunnen krijgen, dat het niet een uh, praktijk is om je beter te maken, maar een gezondheidspraktijk en een vitaliteitspraktijk waarin iedereen welkom is, bij wijze van spreken, vanaf dat je uh, 30 bent, inderdaad voor die check-up en... Uh, en dan zal de zorgverzekeraar die misschien nu meeluistert, weet ik niet, denken, oh my god, uh, we gaan de kosten alleen maar duurder maken. Maar als je aan de voorkant dat gaat doen en je zorgt dat mensen aan de voorkant uh, een gesprek kunnen hebben over uh, hoe het gaat, hoe het slapen gaat, hoe het stress gaat, hoe het gaat met, met uh, bepaalde uh, parameters zoals gewicht is een uiting van iets. Het hoeft niet altijd, maar het kan. En dat op een hele laagdrempelige, niet veroordelende manier bespreekbaar kan maken, dan ga je aan de einde minder of aan het einde van de weg minder van die problematiek zien. Als je kijkt naar mensen met diabetes, die kunnen soms 6000 euro per jaar kosten uh, en soms wel meer als ze veel complicaties hebben. Nou, als wij nou al die ijsberg al tackelen voordat dat puntje boven water komt, uh, dan kunnen we al heel veel gaan uh, doen. En dat betekent een andere manier van kijken naar zorg geven. Ja. Ik, jij weet dat wij een project in, in, in Breda doen met, met, met verschillende uh, partijen gericht op uh, een gecombineerde leefstijlinterventie waar ook het cool project bij betrokken is en uh, diëtisten en fysiotherapeuten, alle experts. Um, en we zijn begonnen in één wijk. We rollen dat nu verder uit naar, ja. naar andere wijken. En dan merk je ook dat uh, um, de, de benaderingsstrategie in wijk 1, daar werkt hartstikke goed sta je op een, op een wintermarkt en, en mensen die zeggen... oh, ik ga meedoen, ik doe ja. mee gratis met een, uh, ja. met een health check. En in een andere wijk, daar komen we niet achter de deur. Ja. Je weet niet wat daar speelt. Ja. En uh, andere culturen, uh, uh, andere leefomgeving. Uh, um, en die vind ik heel erg lastig. Als ik zie, de, onze boodschap is soms... Uh, we hadden een keer een rode knop staan en als je daarop drukte... Dan kreeg jij een gratis programma. Nou, mensen liepen er gewoon om een hele grote boog omheen. <laughs> omdat ze gewoon dan dachten van... Oh, dan moet ik me gaan inspannen. Dan word ik geconfronteerd met mijn leeftijd. Of uh, met mijn leefstijl. Ja. Mensen gaan dat dan uit de weg. Dat ja. vond ik heel frappant. Dat mensen dus... Uh, want jij en ik weten eigenlijk heel goed... Dat je zelf aan die knoppen kan draaien. En dat jij iedere dag stapje voor stapje... Uh, nou, nou doe ik iets aan slapen en dan doe ik iets mm -hmm. met mijn stress. Daar kun je allemaal, mm -hmm. je kunt dat niet in één keer nee. gelijk leggen. Um, en, en dat viel mij zo op dat mensen uh, uh, daar af en toe echt niet helemaal open voor staan om mm -hmm. dat ook te willen doen. Ja. Het gaat toch goed met me? Ja, snap ik. Ja, ja. ik denk dat um, uh, wat, wat ik merk, uh, Marcel, is dat. En uh, dat is eigenlijk ook de, de benadering hoe, hoe ik erin ga. Is als ik mensen uh, aan, aan tafel zit met mensen en een gesprek heb. En dat is dan bijvoorbeeld een leefstijlgesprek. Dan ga ik eigenlijk, gaan we, eigenlijk zoals jij en ik nu aan het praten zijn. Hebben we het over het leven van die, van die, uh, van die persoon. En wat, 
wat ik heb veranderd in mijn manier van uh, uh, gespreksvoering en aanpak... is van niet uh, iets zien en zeggen van... hé, hey, je gewicht is te hoog, wij gaan dat nu op de agenda zetten... en ik stuur door naar de, naar de diëtisten. Maar ik ben een stap voor. Ik ga met die persoon praten van... hé, hey, wat is er, hoe zit jouw leven in, in elkaar... En wat zou jij eventueel op jouw agenda willen zetten? En dan gebeurt er iets heel grappigs, want ik kan alvast interpreteren dat die persoon zijn gewicht op de agenda zou willen zetten. Maar die persoon die heeft dat helemaal niet op zijn agenda. Dat is mijn interpretatie, omdat ik dat vind. Dat is mijn oordeel. Die persoon die kan misschien zeggen, ik ben helemaal oké okay met mijn gewicht. Maar ik wil uh, gewoon fitter worden. Ik wil wat meer uh, conditie hebben. Of uh, ik heb meer problemen met mijn slaap. En ik denk als ik beter kan slapen dat al die andere dingen beter komen. Dus mijn ogen zijn geopend uh, door op die manier het gesprek in te gaan. Wat we, waar we het net over hadden. Weg met die wijzende vinger. Weg met het gevoel geven aan mensen van... Hé, hey, ik heb hier nu een mooi programma inderdaad. En dit gaat het even voor jou helemaal worden. Maar eigenlijk gewoon heel open. Wat is hetgeen wat jij zou willen? En wat zou ik daarbij kunnen betekenen? Of niet, hè? Uh, dat, dat kan ook. Hè? Dus, en ik denk, wat jij meemaakt, is dat de mensen die om die knop heen lopen, daar is al zo vaak door zoveel mensen op die knop gedrukt, door de echtgenotes, door uh, een, een, een vriendelijke visio, een diëtiste, die elke keer zegt van, moet je nou eens kijken, jij weegt 150 kilo, stout, 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 ga jij nou maar eens even snel afvallen. En dan zien ze die rode knop en dan gaan letterlijk de stoppen los en dan denken ze, ik ga niet weer... Daarin gaan we ja. niet doen. Dus, ja. Ja, herkenbaar. Wij doen uh, eh, ook regelmatig de projecten bij, bij bedrijfsleven. Hè? Dus dan, dan weer een andere omgeving. Van, uh, uh, dan krijg je ook al de reactie van... Uh, oh, we krijgen weer van boven krijgen we een, een of ander uh, vitaliteitsprogramma ja. opgelegd. We ja. gaan met z'n allen ja. gaan we sporten. We gaan naar, ja. de, naar, naar de sportschool of zo. En uh, of bedrijven zeggen van ja, maar we hebben toch een vitaliteitsprogramma? En dan zeg ik ja, wat doen jullie dan? Ja, we doen mee met, uh, uh, met de hardloopwedstrijd en we doen dit. En er wordt heel veel wordt al sport uitgelicht. Ja. En dan vraag ja. ik altijd van uh, ja, hoeveel procent doet daar nu aan mee? En wat ja. doe je dan voor die andere 82 procent? Ja. En uh, ja. weet je wat er bij hun speelt? Dus ik denk wat, je, wat, wat jij één op één doet. Uh, uh, het, het gesprek aangaan van hoe is het met jou? Wat speelt er in je hoofd? Als je nu kijkt in, in deze periode, uh, COVID, um, um, mensen werken thuis. Uh, ik, ik merk het in gesprekken met, met, met mensen waar je mee aan het zoomen bent en met teams van goh, hoe mm. is het met jou? Uh, uh, ja, ik, hè, wij zitten hier op de, op de campus hier in Breda. Uh, wij hebben, gisteren hebben wij ook een meeting gehad met onze spelers. Ja, ik mis jullie eigenlijk wel. En gewoon dat... dat ja. de, de, dus de hele kleine dingen spelen al mee in hoe dat jij je voelt. En uh, ik denk het gesprek aangaan. Uh, wij hebben dat ook in een leefstijlprogramma gedaan. Ook gericht toen op diabetes. Dat je gewoon merkte van... Uh, nou, een voorstel rondje. En waarom zit je hier? Nou, en mensen kwamen met hun hele verhaal. Maar ja. mensen gingen elkaar ook weer ja. ondersteunen. Ja. En mensen gingen de deur uit van... Ja. Oh, oké, okay, dus het is jou wel gelukt. En dus ik, ik geloof heel erg in... Uh, nou, we moeten tegen, nou, we zijn heel veel online aan het doen. Want ja. mensen moeten elkaar op een bepaalde manier ontmoeten. Ja. Gelijkgestemde. Ja. En, en, en dus daar geloof ik heel erg in. In zo'n uh, nou, vitaliteitscentrum of hoe ja. dat je het dan ook noemt. Waar mensen elkaar ook kunnen ontmoeten. Ja. Even een steuntje nodig hebben. Want uh, wij kunnen allemaal wel triggers geven. Dat is het enige wat we kunnen doen. Maar je moet het zelf op een gegeven moment op 
willen pakken. Ja, en dat is denk ik... Uh, wat, wat jij zegt, dat, dat uh, kan, kan ik me helemaal in vinden. Want ik denk dat wij als zorgverlener... waar wij de mist in gaan... is dat wij denken dat we het altijd voor iemand moeten doen. Maar ondertussen, wat jij vertelt over die groep... dat is hartstikke mooi voorbeeld. Want dat heb ik uh, tien jaar geleden in mijn praktijk ondervonden... Dat we op een gegeven moment hadden wij een uh, soort van uh, busje voor de praktijk. En die ging bij mensen de, de botsinhoud uh, scannen. En, um, en toen zijn er heel veel mensen in dat busje geweest. En toen kwamen we erachter dat we iets van 80 mensen hadden met botontkalking. Nou ja, daar moesten we iets mee doen. Maar hè, zoals alle huisartsen hadden we het natuurlijk veel te druk. En toen hadden we bedacht dat we groepjes zouden organiseren met tien mensen. En dan zouden we per groepje zouden we iets gaan vertellen over botontkalking. Dus dat was eigenlijk al een beetje de eerste glie, zeg maar. De eerste ja. <laughs> groeps, of nou, laten we zeggen niet glie, maar groeps, uh, groepsconsult. En, um, en dat vind ik heel mooi. Dat vind ik iets wat in onze nieuwe huisartspraktijk uh, 3.0 eigenlijk uh, zou moeten plaatsvinden. Want wat gebeurde er? De, de praktijkverpleegkundige en ik zaten zo heel netjes aan de tafel... Acht, negen mensen zaten bij ons en wij dachten, nou, nu gaan wij het eens even vertellen. Hè? En uh, al die mensen hadden dezelfde uitslag. Dus wij begonnen van, nou ja, hey, ik, uh, je hebt de botontkalking. En, en dan zei mevrouw Jansen, oh ja, wat is dat nou? En uh, ja, voordat ik antwoord kon geven, had meneer of uh, mevrouw Smit al geantwoord. Nou, dat is gewoon dat jij zwakke botten hebt. En uh, dan moet je gewoon opletten, want als je valt, dan kan je je botten breken. En uh, zo ging het eigenlijk gewoon een uur door en... Ik, ja, mijn ogen werden echt geopend en ik zag echt van de kracht van wat mensen elkaar kunnen geven. En dat is ook waar ik nu mee bezig ben. Um, want jij vroeg net van hoe doe jij dat dan? En uh, ik, ja, één manier om uh, meer te betekenen dan een druppel op de groeiende plaat. Want ik denk als ik mijn één op één consult doe met mensen, dat is hartstikke leuk. Maar dat is maar één persoon. Ja, wat ga je daarin doen uh, in een land zoals Nederland waar we 1,1 miljoen mensen hebben met diabetes type 2? Dus dat was ook een van de beweegredenen om met het boek aan de slag te gaan. Maar uh, ook... En komen uh, er iedere week weer bij, hè? En er komen iedere week ja. duizend mensen bij met diabetes. En, uh, en nu ben ik ook bezig met een online platform... waar vooral mensen die al diabetes hebben, uh, elkaar kunnen vinden. En dan ben ik eigenlijk bezig om te kijken van... Hey, wat ik toen in de praktijk had, van hoe kunnen we dat ook uh, uh, online maken... zodat wij als zorgverlener wel wat kunnen bijdragen... maar het is inderdaad die druppel op de groeiende plaat. En hoe zorgen we dat mensen elkaar gaan uh, steunen? Maar dat... is, is zo'n platform, was er dat nog niet? Of, of is dat... Um, uh, nou ja, dat, dat je mensen weer in een, in een hokje duwt... van jij hebt dit en... Mm-hmm. en, en... Kom maar bij elkaar en uh, we hebben daar iets voor. Ik bedoel, ja, uh, ik, ik denk dat dat is, dat is goed wat je zegt, Marcel. Ik denk dat heel veel patiëntenorganisaties zijn waar mensen elkaar kunnen vinden. En, uh, en dat je echt moet opletten voor dat, dat stigma of wat, dat soort ja. dingen. Maar aan de andere kant zie ik ook, en we zitten inderdaad in de coronatijd wat je nu ziet. En je ziet dat uh, mensen met diabetes en mensen met overgewicht en obesitas heel sterk uh, vertegenwoordigd zijn op de intensive care. Um, daar zit dus een bepaalde kwetsbaarheid in die zich uit op het moment dat je besmet wordt met corona. En dan kan, kun je dus veel zieker worden van die corona. En dat maakt dus dat um, we steeds meer geconfronteerd van worden met niet alleen de cijfers, maar ook de complicaties van diabetes en overgewicht die voor zijn. En dat maakt dus dat je kijkt van hoe kunnen we dan in deze coronatijd out of the box denken en op een andere manier mensen gaan... Uh, uh, helpen en begeleiden en, en, en elkaar ook kunnen gaan uh, vinden. Dus ja, zo gaan mijn uh, 
ja, zo ben ik eigenlijk op die manier altijd aan het kijken van hoe kunnen we dat uh, betekenisvol voor mensen gaan uh, inrichten. Oké, okay, dus het boek, uh, vorig jaar uh, september eigenlijk op de, op de markt gekomen met, uh, met echt als boodschap van... Um, ja, met, met vijf pijlers uh, erin. Hè? We hebben, het net ja. even, we hebben ja. ze niet allemaal uitgelicht, want dan kunnen we uh, per <laughs> pijler kunnen we, ja. kunnen we een podcast vullen. Uh, ja. Dat gaan we nu niet doen. Dan moeten mensen maar gewoon het, het boek lezen. Um, um, kom, is, is het platform, wordt dat een vervolg of komt er nog een boek of ga je er opleidingen aan koppelen? Kun je er, ja. Wil je er iets over zeggen? Of, in, ja. of wanneer ga je lanceren? <laughs> Wat zijn mijn plannen dus? Ja. Um, nou, ik heb het, uh, het boek uh, Komt de vijfde druk uit. Dus dat, uh, dat, is, dat is mooi. Dus daar zijn we mee bezig. Um, het andere wat ik merk is van... Uh, het boek is... Als ik feedback krijg, dan zeggen sommige mensen tegen mij... van het is best veel. Het is 314 bladzijden. Kun jij die boodschap ook compacter vertellen? En meer to the point en meer bruikbaar. Dus er komt een nieuwe versie uit van het boek... Uh, die korter is met plaatjes en veel makkelijker toegankelijk... Dus dat is een ander project uh, waar, ik door, waar uh, door ik van de straat blijf, uh, Marcel. En um, ja, ik doe natuurlijk buiten mijn huisartswerk om heel veel leefstijlconsulten. Uh, met mensen met uh, vooral diabetes en overgewicht. En dat doen we ook veel online. En dat online gebeuren ben ik verder aan het uitbouwen. Dat we eigenlijk uh, meer, dat, ja, dat we meer kunnen zijn dan die druppel op de gloeiende plaat. En uh, dat is eigenlijk nog allemaal in conceptfase. Maar willen we eigenlijk begin volgend jaar echt uh, meer vorm gaan geven. Ja, mooi. Um, dat is even, ik ga weer even terug naar waar we het net over hebben gehad... van uh, uh, mensen die dus nog niet bij de huisarts komen... maar ja. wel zeggen... oh, ik zou eigenlijk wel weer wat meer moeten bewegen... of ik moet eens wat beter letten op mijn eten. Want verleiding in deze tijd... Hè, uh, ik heb ooit een keer heb ik een filmpje gemaakt voor, voor de project hier in Breda... en dan ja. gingen we even de stad in... En kom, gaan we even filmen hoe dat we verleid worden? Nou, we ja. hadden binnen een half uur hadden ja. wij, uh, ik weet niet hoeveel dingetjes gefilmd van uh, wat je dan opvalt, ja. waar, waar we door verleid worden. Ja. Um, en en um, hoe, uh, kijk, het lijkt mij op een gegeven moment gewoon heel mooi dat, dat, dat het wat makkelijker gemaakt wordt voor ja, mensen. Zeker, zeker. Uh, jij legt nu even diabetes 1 en 2 Leg je, leg je uit en, en dan vind je het dan al lastig. En dan denk ik van, goh, als je er zo'n platform is en er is daar een animatiefilm van, dan, dan neem ik dat veel makkelijker ja, tot ja, me. Ja. Um, en dan kan op een gegeven moment een online coach, die kan een boodschap hebben, maar ja. het is weer aan mijzelf wat ik ermee ga doen. Alleen we moeten wel de mensen wat makkelijker ja. daarin kunnen, kunnen helpen. Dus ja. ik, ik vind dit een heel mooi ja. initiatief. En er ja. zijn er meerdere, hè? Dus ik ja, bedoel, uh... zeker. Dus, uh, kijk, uh, wat, je, wat je zegt, Marcel, jij bent, jij bent vitaliteitsmakelaar. Uh, ik hoop dat heel veel mensen naar deze podcast gaan luisteren. Want wat wij willen is... Ja, ja ik, ik zou graag in Breda, een vitale Breda willen zien. Ja, volgens mij heb jij plannen voor heel Nederland. Maar, um, wat, en, maar als we gewoon om ons heen kijken, inderdaad... Van als, als ik naar de bioscoop ga, dan moet ik door een snoepstraat heen. Nou ben ik de laatste tijd niet meer naar een bioscoop geweest. Want ja, alles is dicht. Of ja, het is in ieder geval minder uh, actueel nu met corona. Maar 
Waarom moet ik door een snoepstraat heen? Waarom kunnen we niet, uh, niet door een snoepstraat heen? Of waarom is er niet gewoon meer gezonde alternatieven daar? En ik vind het eigenlijk te bizar voor woorden. Dus dat ik als ik naar de film ga, verplicht uh, zo'n route moet lopen. Nou, dat zegt iets over omgeving. Dus op het moment dat ik al moeite heb... en ik ben al, uh, laten we zeggen, ontregeld in mijn hormonale toestand... En, en eigenlijk heel vatbaar om te gaan snacken en snoepen of ik heb stress, of ik heb slaaptekort... dan ben ik veel vatbaarder voor die verleidingen. Uh, dus ieder mens, afhankelijk van de status waar je in verkeert... geef je eraan toe of geef je er niet aan toe. Nou, hè, om een voorbeeld te noemen... als ik uh, nachtdienstdraaiershuizen op de huisartsenpost... dan heb ik per definitie om vijf uur s'nachts... ben ik veel kwetsbaarder en gevoeliger... om naar zo'n machine met allerlei vage dingen te gaan. Dus uh, er zijn al heel groepen mensen bezig van gezonde voeding in ziekenhuizen neer te zetten, zodat al die mensen die nachtdiensten draaien de gezonde keuze hebben. En daarin kun je in je omgeving ongelooflijk veel doen. En je ziet in, in winkels in Breda, en ik hoop dat alles snel weer open gaat en lekker de terrassen weer open. Maar waarom zetten we snoep op de, op de toonbank? Waarom bieden we onze kinderen lollies aan? En het is, uh, het is, het is goed bedoeld. Hè? Het is bedoeld uit een stukje verwenning. En, en, en dat we uh, onze lief willen zijn voor onze kinderen en voor onze mensen. Maar we doen onze kinderen en we doen onszelf er geen plezier mee. En dan krijg ik vaak het antwoord van... Oh, ben je toch radicaal? Je bent gewoon een soort van leefstelactivist. Uh, van mijn eigen kinderen ook. Hè? Of ik krijg een schop onder de tafel als ik weer zo ben. Maar dan denk ik... ja, denk niet aan die lolly wat het met je gewicht doet... Want Misschien als jij een lolly eet, kom jij er niet vandaan. Dus je ziet het niet aan de buitenkant. Maar denk weer aan die Ferrari. Wat wil jij in die motor stoppen? Wat gaat zorgen dat die motor goed gaat branden? Daar stop je ook geen lollies in. Hè? Dus daar nee, stop maar je... Mensen weten af en toe ook gewoon niet wat goed voor ze is. Hè? Ja. Ik, ik had de laatste keer met, uh, met iemand een gesprek over. En, uh, ook diabetes. En dat, dat ging uiteindelijk over, over voeding. Hè? En, en hij zei, ja, mijn kleindochter kwam laatst naar me toe, waren we met elkaar in gesprek. En ik vroeg, ik, die vroeg eigenlijk heel simpel... waar komen bananen vandaan? Ja, van ja. Albert Heijn. Even gewoon, als we al niet meer weten... <laughs> ja, ja. Waar, waar ons voedsel vandaan komt... Ja. Uh, en, en, en wat goede voedingsstoffen zijn... Uh, en, en wat je tot je neemt... Ja, dan, dan, dan wordt het al heel lastig. Hè? En, en dat is ook natuurlijk... Uh, ja, in deze tijd... We hebben, er is een overvloed aan voedsel. Uh, er is een overvloed aan, aan verkeerd voedsel. Uh, um, um, we worden verleid van allerlei kanten. Um, uh, er, 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 komt, uh, er is vorig jaar een preventieakkoord uh, getekend. Ja, ja. Um, we gaan hier uh, ook lokaal. Komt hier uh, in Breda een uh, lokaal preventieakkoord. Super. En dan... Ja, vind ik het mooi van, om te zeggen van... Uh, yes, dat gaan we doen ja, met elkaar. Ja. Maar ik heb dan zoiets... Ja, maar wat gaan we nou echt concreet met elkaar doen? Ja, dat en is welke uh, invloed ja. kunnen we daarop hebben? Wat ja. kan de politiek voor invloed hebben? Wat kunnen de huisartsen ja. daarmee doen? Wat kan het bedrijfsleven doen? Ja. Uh, wat, 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 wat kunnen ondernemers ja. daarin betekenen? Ja, ik denk dat, dat Mirjam Haag, onze wetgever... daar al heel veel in doet. Hè. We, ik heb vorig jaar uh, gehoord hoe ze vertelde... over die plekken waar um, water, um, van die waterkranen staan ja. in, in, in Breda. Bij het Markdal staat er eentje. Nou, verschillende plekken. En het is een heel simpel iets... wat dan door de gemeente wordt getrokken... Um, en echt ook wordt gedaan. Ja, en dat vind ik gewoon fantastisch. En denk ja, je hebt dus gewoon... nu kun je gewoon, als je daar bent... kun je gewoon normaal water drinken. En uh, nou, als we dat straks ook naar scholen gaan vertalen. En 
kijk maar naar de Blue Zones, uh, Marcel. Er zijn mensen, uh, de Blue Zones zijn plekken in de wereld waar mensen heel oud worden en gezond oud worden. En die wonen eigenlijk in een omgeving waar dus die verleidingen van oudsher er niet zijn. En als je kijkt naar Okinawa en Japan, dat was van oudsher een Blue Zone. Dat is het nu niet meer, want die omgeving is helemaal verwesterd. Dus die nieuwe mensen van uh, tegen de vijftig, die zijn ongezonder dan hun opa's en oma's die nog vanuit die oorspronkelijke bluezone komen. En als wij kijken naar uh, die omgeving waar die mensen in, in opgroeiden... dan hadden ze die verleidingen niet. Dus hoefden ze ook niet over na te denken. Dus ik denk dat wij um, het onszelf soms zo moeilijk maken. Als wij in een stad zijn en in Breda... en ik hoop dat veel Breda's ondernemers luisteren... van la- laten, we het, laten we zien dat het kan... Door inderdaad te zorgen van, hey, hoe zorgen we dat onze mensen dus niet constant met die verleidingen hoeven te kopen. En dus constant daar ja of nee over te zeggen. Dat, ze, dat het makkelijker voor ze wordt gemaakt. Ja, ik zeg altijd wel van, je guilty pleasures moet je gewoon hebben. Voor de een is dat chocola, voor de ander mm-hmm. is dat een speciaal biertje. Ik ja. bedoel, uh, ja. ik zelf houd ook gewoon lekker van een speciaal biertje. En dat moet ook gewoon kunnen. Um, Alleen ik, ik sluit me helemaal aan bij, bij, bij wat je zegt. Van, uh, en dan gaat het niet alleen over voeding. Van wat, wat, wat stop je eigenlijk in je lichaam. Maar ook hoe ga je er verder mee om. Ja. En uh, als ik nu zie in, 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 in COVID-tijd. Uh, um, uh, ja, ik werk nu ook thuis. En ja. mijn vrouw werkt thuis. Ja. Maar wij hebben wel een bepaalde structuur. En structuur in je leven is ook super belangrijk. Mm-hmm. Dat heb ik gemerkt. Vooral als ik ouder word nu. En vooral met slapen. Dat is dan een, een heel ding. Maar ja, uiteindelijk ook met bewegen en zo. Wij gaan bijvoorbeeld uh, uh, iedere dag lopen. Ik woon dan ook. In, we hadden het net over het Markdal. En daar woon ik ook. Uh, ja, lopen wij uh, even het Markdal in. Want ja. dan gaan wij van het werk terug naar huis. Ja. Om even dingen weer los dat te laten. Te ja. En um, ik denk dat dat super belangrijk is. Dat je um, zelf weet... Uh, waar je aan wil werken, het belangen van inziet, mm-hmm. uiteindelijk ook inzicht krijgt in van, ja, maar wat doe ik dan en wat doe ik dan goed of wat past bij mij? Want ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Maar ook weer, hoe kan mijn omgeving daarin in, in, yeah. in ondersteunen? Yeah. En dat kan ook een issue of een, een punt zijn op het werk. Hoe gaan, hoe, hoe, gaat, hoe gaan wij om met vitale medewerkers? Mm-hmm. Het is ons kapitaal. Kunnen wij daar een bijdrage in leveren? En als dat op het werk gebeurt, neemt iemand dat ook weer mee naar de huis. Hebben kinderen het op school over een gezonde school? En we hebben het over fruit eten en noem maar op. Maar ze zijn van thuis uit niet gewend. Maar de kinderen gaan tegen de ouders zeggen van... joh, we moeten meer met ja. fruit gaan doen. Ja, dan kan daar weer... Want het gaat uiteindelijk wel... We hebben het woord gedragsverandering nog niet laten vallen, maar... Daar gaat het wel een beetje naartoe. Ja, en wat jij zegt is natuurlijk ook heel mooi. Jij loopt het marktaal in. Maar er zijn heel veel mensen die wonen ergens in een soort van betonblok, zeg maar. De ghettowijken in Nederland, maar ook vooral in het buitenland. Waar mensen dus geen marktaal hebben. Dus natuur is bewezen effectief voor je gezondheid. En er is onderzoek naar gedaan. En in Schotland zijn er dus nu ook huisartsen die... Ander, twee keer anderhalf uur uh, per week uh, een natuurwandeling op recept mogen meegeven. Dus echt ook vergoed, dus dat is heel grappig. Dus wandelen in de, in de natuur op recept. En um, dus, dus we hadden het net over die omgeving en die structuur. 
Dus op het moment dat jij heel slecht voor jezelf keuzes kan maken... en, en het inderdaad niet weet... maar de gemeente of de politiek zorgt dat er bij jou een marktdaal is in de buurt... of een mooi stukje groen... of een plek waar jij uh, je ogen uh, rust kan geven omdat je naar, naar groen kijkt... Um, ja, dan maak je het voor heel veel mensen makkelijker. En ik, ik, ik zie dat ook wel gebeuren in Breda. Ik zie mooie projecten om me heen. Eens. En, ja. uh, dus daar ben ik ook heel blij mee. En uh, dus omgeving is eigenlijk één van de pijlers van leefstijl. En, en, en ook misschien soms een uh, ondergeapprecieerde pijler en ongelooflijk belangrijk. Ja. Ja, helder. Nou, we hebben het over, over heel veel dingen eigenlijk gehad. Ik, ik had een beetje een bepaalde volgorde. Gaan we ja? het hier over hebben? Die, hebben. Uh, hebben die nee, eigenlijk helemaal niet. niet maar <laughs> dat, dat, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Um, even, even kort samengevat. Hè? Um, in het gesprek wat ik nu een, een beetje hoor is van... Uh, um, ja, leefstijl uh, op recept. Het boek, dat ligt hier... Um, de, de boodschap die jij eigenlijk wil aangeven is ook van uh, goh, uh, die Ferrari is mij heel erg bijgebleven. Hè? Van, jij je, denkt in auto's. Nee, 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 ik heb nog niet eens een auto. Oh, jij hebt niet nee, eens. Ik doe alles op de fiets in Breda. Oké, okay, wat dat is, goed. Dat is ook goed. altijd. Nee, ik heb oh. vier jaar geleden mijn auto weggedaan oh, toen kijk, ik zei van. Marshall, ik, dit is echt heel goed. Ja. ja. Dus uh, ja, ik, als, als je het hebt over van uh, hoe moeten fietspaden hier aangelegd worden in Breda, nou, ja. het nodig mij maar uit. Ja. Uh, want ik weet van. Van, van noord naar zuid en van oost naar west. Ah, de beste wegen. Ja. Uh, uh, dus d- d- dat is ook een van de dingen die ik heb gedaan. Ja. Uh, je, je kan dus zelf, als je iets niet meer wil... of, of, of je hebt daar zelf de controle uh, heb je over. Uh, alleen sommige mensen weten het niet. Mm-hmm. Of kunnen het niet. Of, of, of moeten we een klein stapje helpen... Mm-hmm. Uh, dat is een beetje wat, wat ik, uh, hoe dat ik ook gewoon leefstijl en, en, en vitaliteit ook, ook zie. Um, ik, ik heb dan daar nog één, één, één vraag eigenlijk over. Van, goh, uh, um, um, want er worden heel veel goede dingen worden er gedaan. Mm-hmm. En, en, we komen alle twee ja. uit Breda, maar hè, in het land worden ook hele goede dingen uh, uiteengezet. Um, maar omdat hè, want meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is nu heeft overgewicht. Echt zorgwekkend lees ik ook wel eens de cijfers. En dan denk ik, maar waarom doen we het niet? Waarom krijgen we dat niet voor elkaar? En en, en, uh, wat zou er dan nodig, echt nodig moeten zijn? Moet moet ons zorgstelsel helemaal omgegooid worden? Misschien gaan wij hier dingen zeggen waarvan we denken van... Uh, over vijf jaar is dat gerealiseerd. Ik weet het niet zo. Hoe, hoe zit jij in wat je echt denkt van... Nou, dat zou nou echt moeten gebeuren? Want jij kan het niet alleen één op één met gesprekken. Je bent al een stap verder. Mm-hmm. Platform bouwen. Mm-hmm. Maar hoe krijgen wij uh, 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 iedereen dezelfde kant op... Dat, 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 dat we als professionals... want daar heb ik het dan even over... ook op die manier met elkaar willen samenwerken? Um... Een hele goede vraag. Ik zit ondertussen te denken, waar, hoe ga ik hem inschieten? Want je kan alle kanten ermee op. Ik denk dat um, als we kijken naar overgewicht inderdaad. Hè, dus je, hebt, je noemde inderdaad terecht, meer dan 50% van Nederland heeft, uh, volwassen Nederland heeft overgewicht. En ik denk dat uh, er, wat heel belangrijk is, en daar begint het bij. En dan ben ik dan toch weer echt een dokter. Het is begint bij kennis. En ik uh, ben nu... Ik, mag, ik ben blij dat ik nu in een commissie mag zitten... mag nadenken over de nieuwe richtlijn obesitas in Nederland. 
En uh, daar heb ik een heel klein aandeel in. Maar ik, ik, je werkt daar samen met belangrijke mensen die heel veel doen op dat gebied. En uh, Lisbeth van Rossen moet ik dan echt, echt noemen. En um, wat we eigenlijk aan het doen zijn, is meer kennis en begrip hebben over die persoon die overgewicht heeft. En als we die meer kennis hebben, dan kunnen we ook beter mensen gaan begrijpen en kijken wat we eraan moeten doen. En waar we net mee begonnen was dat, dat ene zinnetje van hey, meer bewegen en minder eten. Zo simpel is het dus niet. Dus als je kijkt naar de Canadese richtlijn voor mensen met overgewicht, die is al veel mooier ingezet. En die, die heeft aandacht voor de, uh, de, de, uh, de verzadigingsbanen die in de hersenen gebeuren. En waardoor krijg je meer honger? En wat stuurt dat aan? Waardoor je bij wijze van spreken gedragstherapie kan doen tot je ons weegt. Maar als je verzadiging blijft aangewakkerd doordat jouw verzadigingshormonen constant hoog zijn, dan is het heel moeilijk om minder te eten en af te gaan vallen. Dus als wij met z'n allen meer kennis gaan krijgen en dat we onze zorgprofessionals op die manier ook gaan opleiden. Als huisarts uh, krijgen wij heel weinig kennis mee over leefstijl en over voeding, bijna niks. En dat is echt al in beweging in Nederland. We gaan in die opleiding van van artsen meer leefstijl en en, en, en voedingkennis incorporeren, zodat die basis gewoon beter is. En dat we in de opleiding van diëtisten ook meer die leefstijlpijlers nog meer gaan innemen van wat is het effect van van te weinig slaap op het slagen van jouw dieet. Nou, dat heeft gewoon effect. Op het moment dat jij te weinig slaapt, zijn jouw verzadigingshormonen ook van de WAPS. En wordt jouw greline, dat is jouw hongerhormoon, veel meer aangemaakt, waardoor je constant rondloopt met een gigantisch gevoel van honger. En dan kun je ook weer gedragstherapie gaan doen, maar dat hormoon zit in jouw lijf. En dat dat moeten we gaan reguleren. Dus dan ga ik toch weer terug op dat kennisstukje, Marcel, denk ik. Van als we meer kennis hebben en daar inderdaad gaan investeren in onze universiteit, in onze opleidingen, in onze leefstijlopleidingen, uh, diëtisten, fysiotherapie, dan dan zitten we denk ik over twee, drie, vier jaar al heel anders bij. Nu nu ben ik van origine sportinstructeur en heb ik altijd geleerd van uh, uh, grondvormen van bewegen. Dat leer je dan al op de basisschool, want wanneer gaan we daar dan mee beginnen? En, En op welke leeftijd? Want ik bedoel... Ik kan me niet herinneren dat ik dat op school heb gehad als vak. Of gebeurt dat nu? Weet je dat toevallig? Of zijn daar voorbeelden van waarvan we zeggen van... Ja, maar dat is een hartstikke goed voorbeeld. Dat zouden we nu moeten integreren dan als we het hebben over kennis. Over kennis, ja. Ja, wat ik nu zie inderdaad in mijn wereldje, dus in het huisartsenwereldje... maar ook in de artswereldje, als er heel veel uh, scholingen worden georganiseerd... rondom leefstijlpodcasts. Dus Vereniging Artsen en Leefstijl is daar heel hard mee bezig. Dus daar wordt echt heel hard aan getrokken... Uh, nou, we hebben natuurlijk de, de GLI. Hè? Dus we hebben net Koel genoemd. Koel is eigenlijk een gecombineerde leefstijlinterventie. Want we hebben elke keer Koel gezegd, maar heel veel mensen weten misschien niet wat dat is. En uh, dat betekent eigenlijk dat je groepen van mensen gaat begeleiden als leefstijlcoach of als fysiotherapeut. En dan ga je ze begeleiden op verschillende fronten. Je kijkt naar de voeding, maar je kijkt ook naar de beweging. Je kijkt naar de sociale, het sociale milieu. Je kijkt naar het hele plaatje. Dus uh, die glies die worden al vergoed vanuit de, de, de basiszorg. Um, maar uh, daar kan nog veel meer in gebeuren. Dus als we dat gaan uitbreiden, die groepsessies kunnen gaan faciliteren. Dat de leefstijlcoaches uh, ook fatsoenlijk uh, worden opgeleid, maar met name fatsoenlijk betaald. Want dat is wat ik heel vaak terug hoor. Van, okay. Ja, ze hebben daar, daar lopen ze echt tegen aan. Uh, dus eigenlijk al dat soort regeldingen ook gaan gaan lopen, waardoor we al dat soort zaken in die eerste lijn uh, gaan uh, integreren. Ja, maar dan hebben we het weer over mensen 
die bijvoorbeeld al een BMI hebben van boven de 25 of boven de 30. Dan kom je in aanmerking. Ja. Maar ik, ik, ik heb het bijvoorbeeld over uh, een vak, leefstijl, uh, leefstijlvak op de middelbare ja. school. Ja. ja, super. Ja, dat gaan jij en ik regelen, Marcel. Ja. Nee, oké, okay. ja, ik, ik, ik pleit daarvoor, want ik, ja. ik sluit me heel erg aan bij ja. kennis. Ja. Want als jij weet wat het is ja. en wat het met je doet... En ja. juist wat het je kan opleveren. Ja. ja, dan kan jij er zelf mee aan de slag. Als ja, je nu kijkt naar je de jeugd. Gelijk. Als je ja. kijkt naar die hele stress. Uh, want daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar dat is ook weer zo'n, zo'n, zo'n hele grote factor die, 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 die speelt. En als je kijkt wat, wat, de, wat, wat, wat het nu met de jeugd doet. Deze ja. hele COVID-periode. Nou, ik heb er een aantal van de week weer gesproken. Nou, uh, als je het woord al noemt. Dan, uh, dan uh, ja. beginnen ze al bijna... Nou, nog net niet te huilen, maar uh, ze vinden het allemaal... Het is allemaal niet fijn wat het met ze doet. En uh, en daar zijn heel veel verschillende voorbeelden van. Maar ik pleit daar heel erg voor. En uh, en, oké, ik kan ook wel weer roepen. Maar ik ben ook wel weer van... Oké, maar hoe gaan we dat dan doen? Ja, ik ik denk uh, dat... dat, Ik herken dat wat jij zegt... Um, ik, ik vind het een super idee, leefstijl, uh, een leefstijlvak op de, op de lagere school. Um, ik heb zelf drie kinderen en ik weet als zij komen bij mij thuis en ze hebben vrienden of vriendinnen mee, dan uh, vinden ze mij soms heel irritant, want ik kan er niet laten om daar hele preken over te houden. Ik heb wel eens appjes gekregen van moeders s'avonds, sommigen heel blij en uh, nou, meestal wel blauw. Dus, uh, maar dan, 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 hè, dan gaan we eten en dan zijn er kinderen bij die bijvoorbeeld geen groenten eten en dan ga ik... Uh, vertellen waarom groente zo belangrijk is. Ook weer in het gev- met het gevoel van... Hey, als je het maar begrijpt en snapt waarom je groente nodig hebt... dan is het niet je moed, maar je snapt waarom. En uh, Dus dat ben ik dan eigenlijk al een beetje mini aan het doen... met mijn eigen kinderen. Maar kinderen bewegen te weinig. Hè? Als je kijkt naar de cijfers... Uh, er was onderzoek in de Lancet ge- uh, gepubliceerd recent... 20% van de kinderen tussen de 12 en de 15 beweegt voldoende. Dat betekent... 80% te weinig. Ja, dat, dat zijn gigantische cijfers. Ja. En uh, ja, je ziet kinderen dus ook de hele dag zo zitten met het, uh, met het telefoontje of met een uh, scherm. En um, ja, daar, uh, uh, daar naar gaan kijken en daar bewust van zijn van hey, wat, wat kunnen we daaraan doen om die kinderen uh, toch weer buiten te krijgen, uh, toch in beweging te houden. Ja, ik heb het antwoord nu ook niet, Marcel, maar... Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dat is waar het staat of valt. Helemaal met die vroegste jeugd. Wij zijn er hier met partners op de campus. uh, Sportec campus in Breda ook mee bezig. En ik heb daar ook wel ideeën bij. Maar het is ook allemaal niet makkelijk. En het heeft ook allemaal weer met geld te maken. En belangen en noem maar op. Uh, Maar we kunnen daar wel op sturen. En uh, uh, ik, ik ga graag de uitdaging met je aan om te kijken van... Hoe kunnen we daar wellicht uh, ja. met ons netwerk? Want uh, hè, als je dat allemaal op elkaar legt, uh, uh, kunnen we samen heel veel. Uh, maar je moet wel met elkaar een ambitie ja. durven uit te spreken. En ja. op een gegeven moment te zeggen, maar wat kan jij daaraan doen? Wat kan jij daaraan doen? En uh, wie kan er allemaal een kleine bijdrage aan leveren? En dan uh, kunnen we weer een stapje maken om Nederland vitaler en gezonder te maken. Uh, uh, want dat hebben we met z'n allen uh, ja. uh, gemeen. Um, als laatste afsluiting. Heb jij nog iets wat jij zegt? Nou, daar hebben we het niet over gehad. Maar dat wil ik nog wel even kwijt. Um, nou, misschien even afsluiten dan met een stukje stress. Daar hebben we het inderdaad niet over gehad. Maar het is wel een hele actuele. Want uh, we hebben al een paar keer wel gezegd... we zitten in midden in die corona. We zitten in onze tweede lockdown. En er zijn heel veel mensen die een soort chronische stress hebben. En dat is eigenlijk uh, chronisch verdriet, chronisch eenzaam. En eigenlijk de hele tijd aan het... Uh, 
ja, gespannen zijn. En ik van de week echt diverse mensen bloeddruk gemeten die te hoog is, maar eigenlijk allemaal te hoog vanwege die stress. En op het moment dat jij, uh, als wij hier de deur open doen en er staat een tijger voor de deur, dan weten jij en ik van, hé, hey, dit is niet oké, okay. onze stresshormonen gaan omhoog, onze spierspanning gaat omhoog, maar onze bloeddruk gaat ook omhoog. En ons lichaam is ons klaar aan het maken om weg te rennen van die leeuw. En dat is functioneel, dat is goed. Hè? Maar als er geen leeuw is, maar hebben we gewoon stress achter de laptop... of vanwege die eenzaamheid of wat dan ook... dan verbranden we dus die, niet die, 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 die suikers die vrij worden gemaakt vanuit de lever... om eigenlijk die energie vrij te maken die je nodig hebt om te rennen. Die blijft in ons bloedspiegel. Dus dan krijg je een situatie dat ik mensen als dokter op spreekuur krijg... van ah, eenzaam, verdrietig... Allemaal hoge bloeddruk. En die kan ik dan vol gaan storten met, met medicijnen. En, uh, en, en, en soms moet ik wel, kan ik niet anders. Want je kan niet iemand laten rondlopen met een bloeddruk van 200 over, over 100. Maar aan, het, aan de tussentijd denk ik van... Jongens, wees uh, je daar bewust van wat die impact is van, uh, van die chronische stress op je lijf. Het heeft een invloed op jouw hele uh, uh, gestel, op je hart- en vaatstelsel. Dus dat is denk ik wel een dingetje waarvan ik denk van... Hey, laten we daar echt... Uh, met z'n allen bewust van zijn. Zowel degene waar het om gaat als de zorgprofessional die voor die mensen moet zorgen. En als wij ontspanning gaan creëren in onze bluezone Breda, zeg maar. En, en, en niet alleen over bewegen hebben of over slapen, maar ook zorgen dat mensen uh, op een happy manier door deze coronatijd in kunnen. En waardoor we echt bloeddrukverlagend gaan werken. Ja, dan zijn we goed bezig. Dus dat is denk ik wel nog even een laatste take-home message die ik wil meegeven. Oké, okay, nou dankjewel. Dat is een, een heldere boodschap, een mooie afsluiting. Um, nou Jackie, ik wil jou bedanken voor, uh, voor jouw bijdrage aan, 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 aan deze podcast. Uh, en, en, en jouw visie op, uh, op, op, op vitaliteit, op, uh, op gezondheid. En uh, ja, ik zou zeggen, de vijfde druk komt eraan... Uh, ik zou zeggen, joh, mensen, wil je iets met je leefstijl? Uh, of ben jij een professional en je wil daar meer van weten? Uh, uh, er is een website en uh, uh, kunnen het, uh, een boek kun je zo vinden op, uh, op internet. Dat is het punt niet. Ik wens jou ontzettend veel succes met het vormen van jouw nieuwe platform. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. En uh, um, ja, uh, wellicht dat we uh, samen in de toekomst nog uh, wat projecten met elkaar kunnen gaan doen. En uh, samen kunnen gaan werken aan een uh, mooier en vitaler Nederland. Dankjewel Marcel en dankjewel voor de uitnodiging. En het was een eer om hier te mogen komen vertellen. Oké, okay, dankjewel.